1: Hola, hola hermosa familia verde, estoy feliz de tener otro episodio con ustedes y más feliz porque tengo aquí en cabina, en nuestra casita de M33, a Laura Ortiz. Hola Laura. Hello. ¿Cómo tú estás? Todo bien, todo bien. Gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación y por co-crear tantas vainas con una vaina verde. Thank you. Welcome. Thank you. Laura. De repente la gente escucha tu nombre y puede que si es viejo miembro de esta familia sepa. Uh -huh. Pero asumiendo que no, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú te describes como ser humano? Cuéntame. <risa> ya, yo iba a decir que tú cochito. <risa> tú
0: cochito. <risa> eh, pero nada, yo soy una dominicana, eh, joven empresaria, vamos a decir, yo tengo el emprendimiento, pero también vamos a decir que mi profesión es diseño gráfico, branding, publicidad en general. Eh, yo realmente trabajo con muchas marcas, pero al mismo tiempo también tengo mi marca. Entonces, si se supiera que después de ese paso como que con ya entiendo muy bien a los emprendedores porque como que, wow, yo entiendo ya... Lo que es parir. Exactamente. Pero sí, soy muy viajera, me gustan mucho las aventuras y básicamente eso.
1: Y sí, Laura siempre está un point. Señor, es una vaina que yo no sé cómo está. Se, se pone tan linda y todo lo que tira, la foto, la mantica que sale aquí, el fondo, la letra. Yo dije, Dios mío, pero ella acaba de tirar esa foto. ¿Cómo fue que salió tan bien? De verdad. Tú tienes como... De verdad, tú eres una artista. Porque las composiciones que tú haces a mí me tomarían cinco días y no quedan ni ser. No
0: relaje. Pero de verdad.
1: Y yo quiero que ustedes sepan un detalle que de repente no todos saben, que es que Laura fue la que puso esta vaina a valer a nivel de imagen, porque ella fue la que hizo el rebranding de una vaina verde.
0: Yes.
1: Lo que quitando del principio, se acuerdan que estaba la manita uh -huh. y que sí y cuánto, pero Laura lo convirtió en una marca de una empresa que va a ser grande. Lo es ya. Ay, gracias. Y dime. ¿Qué tú haces? O sea, cuéntame, porque de repente la gente nos está escuchando y dice, ¿y qué ella va aquí en este episodio? Como que, ¿qué vaina verde la que ella tiene? o ¿Cuál es la parte sostenible de su vida? ¿Cómo tú, antes de llegar a tu emprendimiento, cómo tú conectas con la naturaleza al punto de querer trabajar con ella? Ok. Bien, buena pregunta.
0: <risa> bueno, mira, en verdad yo desde pequeña he tenido un contacto con la naturaleza muy cercano, porque primero... Cuando yo estaba eh, súper pequeña, mi papá me ponía muchos documentales de la Tierra, que si Earth, que si no sé qué, y yo me quedaba como que sorprendida. O sea, hay tanta cosa chula que uno no conoce quizá porque no viaja mucho o eso. Eh, y como que fui desarrollando ese amor, tú sabes, por la naturaleza. Luego de ahí, mi papá también me lleva a mi primer viaje al Pico Duarte. Yo tenía 15 años y... La verdad que cuando tú estás en un sitio así, que no, es, no hay contacto humano directamente, al menos que tú hagas un viaje, camine todo eso, o sea, por ahí no entran en carro <ríe> O sea, que no es tan fácil de llegar.
1: Eso es lo más genial.
0: Exacto, es lo más genial. Eh, se conserva muchísimo más todo. Y el hecho de, por ejemplo, tú en la noche ver todas las estrellas, que no hay señal, que no sé qué, que, que, que no. O sea, este es el sitio que yo voy a venir, aunque sea... Una vez cada dos años.
1: ¿Y realmente lo está cumpliendo? Sí,
0: claro. <risa>
1: <risa> ya, yo, ya yo he podido la cuenta de las veces que he ido.
0: <risa> Pero es porque yo siento que me reconecta no solamente a la naturaleza, sino también a mí misma. Porque es como que yo, yo siempre digo, no importa en qué etapa de mi vida yo esté. O sea, yo puedo estar burlada con todo lo cual todo el mundo. Pero el ir allá y saber que yo tengo que llegar igual que todo el mundo, tenga más dinero o menos dinero, es como que es un recordatorio de dónde yo vengo. Tú sabes, lo que yo tengo que apoyar, entonces... Qué vaina
1: tan ápera, como tú lo analizas, o sea, me encanta.
0: Sí, y la decisión más importante de mi vida, yo la he tomado de camino al Pico Duarte, pues sabes que ahí no hay nada, tú no hablas con nadie, eso es o música o tú con tu pensamiento.
1: Eso es así. Señores, miren, si te han ido al pico, Laura, ¿tú les recomiendas que vayan? Por favor.
0: O sea, eso República Dominicana. Hay gente que viene de fuera, de toda parte del mundo, conoce ese sitio. Obviamente, prepárense un poco. Yo siento que un, un cuco para alguna gente. O sea, no, it's not that hard, tú sabes. Pero sí requiere, tú sabes, tu mentalidad. Yo creo que más es... Eh, la actitud que tú tomas subiendo, que en realidad lo que es
1: la, la dificultad de, del camino. Sí, cuando uno mismo dice, no puedo, más me quiero sentar y te sienta Exacto. Ahí es que se complica la vaina. Me encanta, qué bonito que tú tuviste el chance de tener, en tu caso mencionaste a tu papá, un papá que te acercó a, a lo que era importante. O sea, ¿qué significó eso para ti, tener un papá ahí que te habló de esos temas? Porque ahora hay muchos papás que ni hablan con los hijos que son la tablet lo que lo educan uh -huh, exactamente cómo tú sientes que eso influyó en tu vida
0: mm, yo siento que o sea es algo que si no yo creo que si no hubiese pasado quizá yo no tuviera tan into en la sostenibilidad porque una cosa es, por ejemplo, tú ver videos de que el, el cambio climático y noticias y cosas, y otra cosa es verlo, de, o sea, face to face, y tú sabes qué es realmente lo que tú estás perdiendo. La gente dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero cuando tú lo ves, o sea, cuando tú experimentas ese tipo de cosas en ese tipo de viajes, es que tú te das cuenta de que en verdad hay muchas cosas que ni siquiera tienen precio. O sea, nosotros no podemos de que volver a pagar millones para tener otro pico duarte. O sea, eso es de que... ¿Tú me entiendes? Entonces, yo siento que la educación en sostenibilidad a veces puede son aburrida, quizá para los colegios, los niños, todo eso. Pero es algo que yo siento que eso tiene que estar obligado porque que... O sea, al final del día, si nosotros mismos nos cuidamos los assets que tenemos, eh, va a llegar un futuro que no van a estar ahí. Y nosotros somos lo primeros que nos beneficiamos de eso. Entonces... Totalmente,
1: totalmente, si lo miráramos como el patrimonio y el dinero de nuestra familia, lo pensáramos mejor Exacto <risa> Laura, y dime luego cómo tú das ese salto de disfrutar de la naturaleza porque te gusta ir al pico, porque te gusta estar en contacto, a reconectar con ella y también contigo A ser una emprendedora en sostenibilidad, explícame eso bueno, mira, eso fue en pandemia. <ríe> tú sabes que en pandemia mucha gente tuvo
0: epifanías de cómo era su vida, si lo que estaba haciendo le gustaba y todo. Y, bueno, y me pasó porque, por ejemplo, yo en una, trabajaba en una agencia en ese momento y las agencias son muy chulas y todo lo que tú quieras, pero yo sentía que el estilo de vida de una agencia no era el estilo de vida para mí. En el sentido de que... Me puse a ver muchos documentales. Yo otra vez, los documentales para mí son como películas con la mejor trama. O sea, porque que te aprenden muchas cosas. Y mmm, hablaban del consumismo. Era un documental que se llamaba The Minimalist. Ajá. Ajá. Buenísimo. Sí, ahí fue que, ah, pero yo quiero vivir así <risa> <risa> Y ahora te di que esa ropa yo no la voy a necesitar, no la voy a comprar. <risa> Muy bien. Sí. Entonces, eh, yo me di cuenta que en realidad la publicidad, okay ok, It is good, pero al mismo tiempo eh, te inspira como al consumismo y todo eso. O sea, realmente la publicidad es la parte de comunicativa del marketing para que tú compres. Entonces, eh, como que yo, yo, yo me voy a pasar el resto de mi vida diciendo a la gente qué es lo que tiene que comprar, o sea, como que está bien en creatividad y todo eso, pero yo quiero hacer algo más, apoyar algo que sea más grande que yo, que sea algo más grande que simplemente tener premio por las mejores campañas y todo eso. Y quiero manejar mi tiempo también, quiero ganar mejor, o sea... No, eso no es eh, un misterio, de que, por ejemplo, aquí en muchas agencias dominicanas uno no tiene un buen sueldo. Okay. ¿Por qué? Por qué. Y uno como joven, que tiene muchos planes a futuro, por ejemplo, yo, yo tengo un sueño por un Tesla, Sayuri. <risa> Compartimos eso. <risa> y todos los días veo más y más, y yo, oh my God, yo, yo, yo me he entrado en en eh, concurso sostenible que lo... y yo dije ay, si me lo gano, mira, wow <risa> <risa> um, pero para no cansarte el cuento viendo esos documentales yo me fui como tú sabes, cuestionando lo que estaba haciendo en mi vida dónde quería ir y todo eso y más que ya no tenía el ruido de fuera de que tengo que levantarme temprano para desayunar, para ir para el trabajo, sino que yo hacía todo en mi casa, tenía más tiempo de pensar en todo lo que estaba pasando y It's funny, o sea, da mucha risa porque yo, yo decía, yo no voy a ser emprendedora. Eso pasa eso, eso, eso mucho trabajo. Para eso yo trabajo <risa> para otra gente, y que ya hice todo ese proceso. Y, dije, sí, okay. y yo dije, ok, ahora yo quiero emprender.
1: <risa> <risa> dije me tocó la puerta.
0: Exacto. Y empecé con, eh, con unos productos que eran como unos bolsitos eh, con tela reciclada de esa de paca, que tenía como buenos patterns, pero como que no eran bonitas. Okay. Y por dentro tenían una capa de tela waterproof. Al final, como tú misma lo decías en otro episodio del conversado sostenible, nunca se me va a olvidar que una de las patas de un negocio sostenible es que sea algo eh, profitable, como rentable. rentable, entonces por más linda que fuera la idea, si no era rentable, no estábamos en nada, y en ese momento no lo era, además de que me quitaba mucho tiempo, no me daba nada de dinero Mal, error, 550. <risa> Exacto, entonces mucho era la causa y todo, pero no. Entonces, eh, me senté a redefinir los productos que había necesidad aquí en el país, que yo misma como viajera, como persona que sale mucho dinámica, que me faltaba, que yo quería ver mi país que no había. Y ahí hice una lista, de, todavía tengo la lista ahí de cosas que quiero seguir haciendo en un futuro. <risa> Pero empezamos entonces con, con un protector solar seguro para corales. Era como una línea, es una línea de skincare eh, para el sol. Y ahora le queremos hacer un bundle que se llama From Sunrise to Sunset. Ah, qué <ríe> lindo! Sí, para que te protejas. Y yo contacto en laboratorio porque tú supiste que yo no me voy a poner que en una olla en mi casa, es un protector solar. Es una cosa que va para la piel, ¿no?
1: Muy bien, no estamos inventando. <ríe>
0: Exacto. Y tiré los números, me di cuenta que o sea, hablando con el, con el laboratorio, viendo cuánto me salía, por ejemplo, llenar un potecito, que es lo que tenemos ahora, que, que tiene como tres onzas por ahí. Y me di cuenta que era algo que era rentable. Y me he dado cuenta que que sea rentable es muy importante, porque es que si yo, por ejemplo, o sea, aunque yo tenga el dinero para yo pagar las cosas administrativas de la empresa, yo tengo que tener más. Por ejemplo, si yo quiero ayudar a una fundación, eh, todo lo que tiene que ver con responsabilidad social. Entonces, eh, para mí fue un cambio diferente porque yo a mí no me gusta cobrar, a mí no me gusta, tú sabes, de está ser, atrás del dinero, exactamente, entonces es eh, como que fue un, una real, un reality check de que tú tienes que cobrar y tienes que cobrar bien para ganar bien, para poder administrarlo bien y eh, cumplir todas las cosas que tú quieres que la empresa cumpla,
1: y, y nada, y fue un reto eso Laura, para ti, <ríe> sí ¿por qué?, o sea, ¿cuál fue el principal reto? ¿Lo que pensara la gente o tú misma verte como interesada por el dinero en algo que te apasiona?
0: Yo creo que fue mi propia mentalidad. Okay. Yo eh, ahora mismo estoy tratando de escuchar audiolibros y eso porque quiero tratar de ser lo más sabia posible mientras vaya creciendo mi negocio y yo poder responder con la altura a esas cosas.
1: Señores, oigan cómo la habla. <risa> es eh, una empresaria, no se equivoquen. Ay,
0: y él era
1: el de Padre Rico, Padre pobre. Ah, buenísimo. Y
0: obviamente mucha gente lo ha leído, y una cosa leer, otra cosa ponerla en práctica, y él decía como que muchas veces uno no llega a cosas en la vida porque uno está muy limitado, de que tú vives pensando que esto está caro, que, que no sé qué, entonces para mí, en mi mente, el dinero era malo. O sea, el dinero era algo que... Avaricia. Que, exacto. El que lo tenía era como que, o sea, uno hasta lo critica y de todo. Eh, pero yo comencé a cambiar mi mentalidad de no verlo como algo que me define, sino como un medio para yo ayudar, para yo sostenerme. Y todo eso y que al final... No importa, no está mal que yo gane win.
1: Está muy bien que te gane Exacto. bien. Sobre todo si es cuidando el planeta, cuidándote a ti, a la gente que trabaja contigo, pagando justo. Exacto. Y no, todavía hoy en día... Eh...
0: Es un camino de aprendizaje para mí, tú sabes, como moleando mi mentalidad de no tan limitada, de que si yo quiero lograr en la vida, aunque yo no lo logre, pero yo voy a tirar lo más alto que yo pueda. Tú sabes, y voy a tratar de administrarlo lo mejor que pueda. Yo dije, no, porque yo tengo que reducir mis gastos y aumentar mis activos. ¿Qué son activos? ¿Cómo yo? Sé? <risas> eh, pero sí, para mí fue muy difícil. Creo que también para mucha gente que específicamente quiere tener un emprendimiento sostenible, porque lo que ayudar. Tú sabes, pero tú lamentablemente tienes que ayudar con dinero en ese mundo.
1: Y viviendo de eso, tú sabes que me encanta que tú lo hayas mencionado como emprendedora, porque mucha gente se confunde y cree que tu pasión por ayudar o por solucionar un problema que tú identificaste va a ser suficiente para resolverlo y no. Porque al final, si tú no estructuras un modelo de negocio funcional y escalable, tú vas a estar sacando de tu trabajo fijo del que te genera ingreso para meterle al otro, pero eso no va a funcionar porque tu tiempo, tú se lo vas a dedicar al que te da dinero. Aunque tú quieras di que, ay, yo quiero cambiar el mundo. Si lo que te está pagando es la minería, en la minería que tú le vas a invertir tu tiempo y lo de cambiar el mundo, va a ser dos horas que te queden antes de dormirte. Exactamente. No, y era
0: así mismo. O sea, yo era del tiempo que sobraba. Yo desde mi trabajo ahora mismo sí tengo como algo part-time para pagarme cosas personales porque todavía la empresa no
1: genera para darme un sueldo. Claro, no es lo que tú vales.
0: Exacto, pero, o sea, es lo que tú dices, si, si, él no si ella no me puede sostener, nunca va a escalar a algo, tú sabes, porque me necesita a mí para escalar, tú sabes, entonces al final...
1: Totalmente. ¿Y cómo se llama la marca que tú creaste? Se
0: llama Gingerly Shop.
1: Tal vez ustedes la han visto por ahí, porque déjenme decirle que Laura ha dado pasos muy importantes, muy estratégicos, muy bien pensados, que muchas veces la gente confunde emprender con inventar. Y sí, tiene mucho de prueba y error, pero no es que estamos tirando piedra para la luna, no, 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 estamos con un plan, tenemos presupuesto, estamos haciendo alianzas estratégicas, te veo posicionando el producto bien. <risa> no, y si tú sepieras que
0: eh, yo les decía a personas que me decían, no, ¿y cómo tú vas al mercadito de Ágora que tú vendes allá y que, que tú estás el evento y que tú tienes pago con tarjeta de crédito y no sé qué? Y yo dije, es que, oye, o sea... Yo tengo que tratar a mi empresa como yo lo quiero como, como yo lo quiero que sea en un futuro. Entonces, yo no iba a lanzar una empresa que no estuviera formalizada porque eso me iba a, a limitar mucho, tú sabes. Entonces, por ejemplo, para yo estaba vendiendo en agua, yo tenía que tener RNC, que si la DGI, que si el registro mercantil. Entonces, eh, la gente le da miedo dar ese paso. Pero que si, si tú no ves tu empresa como algo grande y tú no das los pasos para que sea así, It's never gonna happen. Se va a quedar chiquita. <ríe> sí. Entonces eh, nada. Al final del día yo diría eso, o sea, no tenerle miedo a cobrar lo que cuesta tu producto y también eh, tomar los pasos que se necesitan para que ella sea y se pueda escalar, porque al final del día yo digo: mira sí, mira Sayuri, si eso no tiene pago con tarjeta yo no voy a lanzar eso todavía. <ríe>
1: <risa> y te organizaste bien. Claro,
0: porque yo tengo yo decía, si yo, yo me voy a poner yo como la cliente de, de la que voy a comprar tu usuario. Para mí, yo es a veces muy difícil decir, ay, si te voy a pagar por transferencia, tengo que sentarme, añadirte como beneficiario, que si no sé qué. Entonces yo decía, si yo fuera a comprar mis propios productos, ¿cómo yo quisiera que fuera el, el flujo? O sea, ¿qué tan fácil fuera para mí? ¿O qué tan difícil yo quisiera que fuera? Y tenemos una página, tú lo pides, te llega a tu casa o tú lo puedes pasar boca Tenemos una alianza con una gente que te la lleva a cualquier parte del mundo. Eh, y tratamos de estar en eventos y eso para que la gente pueda probarlos. Entonces, eh, eso, como está cerca, donde, está donde tú está tu gente.
1: Me encanta. Y eso que tú mencionas me recuerda tanto al principio de, de Una Vaina Verde. Porque yo me acuerdo que nosotros teníamos dos meses operando, que hicimos varios talleres y, y los primeros servicios. Y ya estábamos formalizados. Y todo el mundo, pero tú estás loca, empezá a ver con la DGI, espérate que espérate crecer, espera validar, espera que tú realmente pruebes si la gente quiere comprar ese producto o servicio. Y yo, pero que, ¿quién que me lo va a comprar? Porque si quien me lo va a comprar, quien yo quiero que sea mi cliente y quien yo definí como mi target, necesito una factura con comprobante, si yo no estoy ready, no le voy a vender. Exactamente. Y recuerden a ustedes que escuchan que son emprendedores, que tú no pagas impuestos si tú no vendes. Tú no pagas nada. Si tú no vendes, tú declaras en cero y ya, y cierres esa página de la DGI. Cuando tú vendes, es que tú pagas. Y recuérdate que el ITEVI se transfiere al consumidor. Tampoco lo pagas tú. Uh -huh. Exactamente. Tú lo pones en el costo del producto. Entonces, sí, al
0: final a mí me dijeron lo mismo que a ti. Que no, que eso es un error, porque te van a chupar muchos impuestos y vaina. Y está bien, sí, pues lo que sí, pero es como tú dices, o sea, al final es un mal necesario. Y también te abren muchas puertas, porque ya la ya la sociedad te ve como una empresa formal, tú sabes, como alguien a quien pueden confiar y cualquier cosa, tú sabes. Entonces, no es lo mismo vender
1: por Instagram que tú usar una empresa formalizada. No es lo mismo. No es lo mismo. Aunque parezca, <risa> no es lo mismo. <risa> Laura, ¿y qué consejos tú le darías a emprendedores que de repente nos estén escuchando que quieren dar ese paso, pero como que no saben cómo, o sea, ¿qué cosa tú le dirías? Mira, chequéate esto, 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 tips. Ok, eh, bueno, <ríe> primero que todo, bueno, hay algunos
0: que ya hemos dicho aquí, eh, pero realmente el camino de, de emprender es bien largo y algo que tú tienes que levantarte yo diría que apasionadamente todos los días quizá con menor o mayor medida no todos los días tú te levantas tú súper pues, wow pero trata de encontrar o traten de encontrar un producto un servicio que ustedes entienden que va a aportar a la comunidad pero también que a ustedes les apasionaría porque en mi caso a mí me apasiona el protector solar vamos a decir por como un ejemplo que es el que más el best seller Ajá. Porque yo viajo mucho, tomo mucho sol y yo necesitaba algo que fuera seguro para corales, pero que también al mismo tiempo me protegiera. Entonces, eh, yo tener contacto con personas que lo usan todo el día y me dicen su feedback, que no, que yo soy surfista y me encanta y que sé yo qué. Eh, o personas que, que son ciclistas, que son montañistas y lo usan y le encantan. Cada comentario de eso va, tú sabes, construyendo mi más eh, razones para seguir trabajando en el producto, tú sabes, para que sea lo más, lo mejor posible. Entonces, eh, tiene que ser obviamente un producto rentable, un producto que tú creas en él, porque si es un producto que tú dices, bueno, yo lo voy a hacer porque yo entiendo que eso está en el mercado y es necesario, pero no a, a ti en específico, quizás tú no lo vayas a usar o, o no te convence. Si tú no estás convencido tú, ¿cómo tú vas a convencer al otro de que te lo compre? Sí, ¿Tú sabes, va a ser complicado. Exacto, entonces la gente conecta con historias. Y en mi caso fue que yo busqué busqué, busqué aquí un protector que fuera solo para corales y que fuera bueno y que se sintiera rico. Y lo único que encontré era de fuera y ni siquiera 100% real safe. Entonces yo dije, ¿y por qué nosotros que vivimos en una isla que se supone que deberíamos saber nada, que deberíamos saber deporte acuático, eh, no tenemos ese tipo de producto? Y ahí fue que, que comenzó todo y la gente está, o sea, yo estoy
1: sorprendida. Es que es buenísimo. Laura, la verdad, mira, tú diste pasos muy certeros, sobre todo empezando por aliarte con un laboratorio para fabricar un producto de buena calidad. Sí. Es buenísimo. O sea, la imagen del producto, obviamente, tú eres diseñadora gráfica y tú eres la mamá de cómo se ve la marca. <risa> Eso le suma muchísimo, porque le pusiste empeño y se ve el amor que le pusiste a tu marca. Pero el producto por sí mismo habla. No es el típico que se ve lindo y después cuando tú te lo pones, de que, ay hombre, todo lo contrario. Yo todavía me, me,
0: me sorprendo tú de, de la calidad de mi, de mi propio producto, porque nosotros tuvimos que hacer diferentes pruebas para llegar ahí, porque la primera que me entregaron tenía Benzonona y toda esa cosa que no puede tener, yo dije, no, mira que tiene que ser así. <risa> Entonces, ese proceso tú lo vas disfrutando también, porque hay que tú te das cuenta, lo, o sea, yo no quería hacer greenwashing, tú sabes, yo no quería, que sí, que esto es sostenible, que sí yo qué, pero por el otro lado realmente no lo era, eh, yo quería que fuera lo más transparente posible, entonces la etiqueta que tiene, tiene certificado ecológico, el cartoncito tiene eh, impresión a dos caras, eh, como que todo está pensado minuciosamente, la mensajería ecológica, o sea, todo, eh, para que nosotros, ten, o sea, generemos el menos waste posible, y aún así, de lo que nosotros ganamos, de lo que la gente, por ejemplo, nos da, eh, la donamos a, por ejemplo, tenemos un coral adoptado y así se Entonces, esa es otra cosa. Si ya tú tienes un negocio que está corriendo eh, y que tú crees en él y que te gusta, trata de buscar maneras de retribuir al medio ambiente eso. Ya tú lo estás haciendo con el producto con el servicio, pero apoyar esas causas, tú sabes, de esa persona que realmente se levantan todos los días para decir,
1: voy a ayudar a tal sitio, pero necesito los fondos. <risa> Qué bonito. Sí, Qué bonito. Laura, ¿y qué consejo, así como para cerrar, tú le darías a la gente que no cree que emprender en sostenibilidad puede ser rentable? Así esa gente escéptica.
0: Mm, yo creo que lo pueden mirar a los números o a las proyecciones porque la verdad es que antes el mercado sostenible era un nicho. Eh, pero ahora todos los días se está uniendo más personas que realmente están tomando conciencia de todo lo que está pasando en el mundo y, y que realmente le está comenzando a importar. Y aunque no sepa nada, está tratando, tratando tú sabes, de, de dar pasos más certeros en ese sentido. Entonces, el que sea algo sostenible no, no quita que te hace algo de calidad o algo que no funcione. Simplemente tú le estás dando ese extra de que, Tú, te, tú tienes un negocio que tiene productos de calidad, pero al mismo tiempo está apoyando algo más grande que la empresa en sí, que es donde nosotros vivimos. Entonces, al final del día, es eh, decisión de la persona. <risa> pero yo creo que eso le da muchísimo más valor a una marca, no solamente de cara a la persona que las manejan, sino de cara al, a los clientes y de cara a, a la sociedad, tú sabes. Entonces... Como a ti no te va a quitar nada, el hecho de que sea sostenible, al contrario, te suma. Entonces, entiendo que no hay necesidad de decir, no, eso no vale la pena, qué sé yo. Qué". Tira, lo número. <risa>
1: <risa> Tira los números. Tira los números. ¿Cómo la gente se puede contactar contigo? con los ¿Cómo puede comprar los productos? Deja aquí los contactos Perfect
0: Bueno Nosotros tenemos Página web gingerlyshop.com Igual el Instagram El Twitter Todas las redes sociales ¿de ustedes Nos llamamos
1: igual De eso Por si acaso Exacto
0: Es G Y latina N G R E R L Y Es como de Ginger De la Pelirroja Pero con L Y al final eh, y asesivamente, bueno, eso es lo de Gingerly. Y el mío personal es Laura High Grace,
1: es alta gracia, pero en inglés. <ríe> Me encanta la cuenta de Laura. Síganla, van a aprender muchísimo de ella, muchísimo de sus aventuras. Tiene una forma de hacer recuento lindísima. Y de verdad, que ahora yo, como que tengo, tú sabes, yo te lo comento. Yo tengo una encrucijada, pues yo digo, Dios mío, Laura es buena en todo lo que hace. <ríe> o sea, como diseñadora, buenísima. Ustedes pueden ver lo grande de una vaina verde, o sea, el cambio de la marca, de cómo era a, a lo que se transformó y eso que debo reconocer y debo aceptar aquí públicamente que nosotros hemos descuidado el branding que tú diseñaste y no lo estamos ejecutando a cabalidad, pero el trabajo que Laura hizo fue impecable y ahora como emprendedora está poniéndole pasión a lo que está haciendo, no solo para ella sino para otros emprendedores ¿qué es lo que viene por ahí? ¿qué es lo que tú estás trabajando? una pista, para que la gente se quede conectada <risa> eh, bueno, ¿qué te digo? Algo que se pueda decir, como ¿no? para que la gente esté pendiente.
0: Mm, bueno, es algo más de branding sostenible.
1: Hi. Oigan eso. Tienen que seguir las cuentas y enterarse. <risa> Gracias Laura por tu tiempo, la verdad. Que te felicito porque lo estás haciendo muy bien y está siendo un referente para todos nosotros que queremos cambiar esta vaina. Igualmente. Bye, bye. Bye. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Arroba y @una_vaina_verde. Bye, bye.